0: Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben Nord. Hallo zusammen beim Podcast der Polizei Schwaben Nord. Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar, wann ist mein Kind alt genug für sein erstes eigenes Smartphone? Und dazu habe ich mich wieder mit Sandra Gartner von der Kriminalpolizei Dillingen unterhalten. Gleich mal die Einstiegsfrage an dich, Sandra. Meine Tochter sagt Sie will jetzt irgendwann mal ein Smartphone haben. Ihre Mitschüler haben schon oft eins und sie hat dann gesagt, man sie eins bekommt. Und ich konnte sie eigentlich gar nicht richtig beantworten.
1: Mhm.
0: Was sagst du denn da als Fachfrau?
1: Also das kommt irgendwann spätestens. Wenn dann dieser Übertritt von der Grundschule an die weiterführende Schule erfolgt, wollen die Kinder meistens dann auch ein Handy oder gar dann ein Smartphone mit Internetzugang haben. Aber die Frage, wann das Kind alt genug ist oder reif dafür ist, das lässt sich gar nicht so genau beantworten. Es ist eigentlich kaum möglich, hier ein konkretes Alter zu nennen. Vielmehr hängt dann die Antwort von der Medienerfahrung und dem Entwicklungsstand des Kindes ab. Also quasi sobald es gut und sicher und verantwortungsvoll mit dem Internet umgeht und am heimischen Internetcomputer ausreichend Erfahrung sammeln konnte, dann kann über die Anschaffung des Smartphones zumindest mal nachgedacht werden. Denn mit einem Smartphone hat man eben zahlreiche Möglichkeiten und man überträgt dem Kind eine große Verantwortung. Man hat, also das Kind hat dann quasi das mobile Internet immer mit dabei und man kann das dann natürlich auch nur noch schwer überwachen, wo und wie, mit wem und wie lange sich das Kind dann im Internet bewegt. Und als kleine Hilfestellung ist vielleicht ganz interessant, es gibt hier auch wieder bei zum Beispiel ClickSafe.de eine Checkliste, die man jetzt als Eltern hier auch durchgehen könnte wo man zum Beispiel dann äh, sich die Frage stellt stellen muss, kann denn das Kind die Sicherheitseinstellungen, also wie zum Beispiel PIN oder Passwort oder Bildschirmsperre, selber einrichten? Hat es einen Überblick über die Kosten? Ähm, was nehme ich denn überhaupt für einen Tarif? Prepaid oder Vertrag? Ist schon der Vertrag überhaupt geeignet für das Kind, wo wir eigentlich ganz klar sagen müssen, nein, da hat es auch nicht die volle Kostenkontrolle? und ein Kind selber darf auch noch keinen Handyvertrag einrichten. Zum Beispiel, es läuft dann auch alles über die Eltern. Dann ist sich das Kind bewusst, wo Kosten anfallen können, innerhalb Apps, also zum Beispiel In-App-Käufe, und kann man auch die entsprechenden Einstellungen an Gerät selber vornehmen, dass ich da nicht in diese Kosten fallen tappe. Dann kann das Kind zum Beispiel, weiß das Kind, dass das Handy auch ein GPS-Signal sendet. Und wenn ich das nicht deaktiviere, dann kann ich quasi über das GPS-Signal auch geortet werden. Dann ist zum Beispiel auch ein großes Thema das Datenroaming, wenn ich mir im Urlaub befinde. Kann das, weiß das Kind das dann. Oder wissen auch die Eltern zum Beispiel, viele Eltern wissen das ja auch gar nicht, dass dann äh, zusätzliche Kosten zum Beispiel anfallen. Dann äh, das Urheberrecht, also dass ich nicht einfach irgendwelche Texte oder Bilder äh, verwenden oder mir runterladen oder auch weiterleiten darf, ähm, Kennt das Kind die, die ähm, Regeln im Umgang in sozialen Netzwerken, dass ich zum Beispiel äh, andere nicht beleidigen soll oder äh, Hasskommentare senden soll? dann, wenn das Kind Probleme hat, wenn irgendwas auftaucht, mit dem das Kind nicht zurechtkommt, dass das Kind dann auch weiß, dass es Bescheid geben muss, dass es äh, zu den Eltern kommen kann oder zum Vertrauenslehrer oder zu Freund, Freundin und Bescheid geben muss, wenn irgendwas schiefläuft, wenn ihr ja zum Beispiel gemobbt werde übers Internet, dann kann das Kind auch Regeln einhalten, wie zum Beispiel, was wir ja in unserem ersten Podcast schon gesagt haben, dass das Handy in bestimmten Situationen einfach auf die Seite gelegt werden soll, dass man beim Essen, beim Schlafen gehen oder vorm Schlafen gehen oder bei den Hausaufgaben, dass man einfach das Handy auf lautlos schaltet und weglegt, dass man auch ja, verantwortungsbewusst mit Werbung umgehen kann, weil Werbung prasselt ja quasi ständig auf uns ein und äh, natürlich dann auch, wenn ihr ein, ein Smartphone habt, ähm, dass einfach das Kind bestimmte Dinge schon weiß. Und äh, wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, dass das Kind da äh, ja, verantwortungsbewusst schon damit umgehen kann, dann kann man über einen Kauf von einem eigenen Smartphone für das Kind nachdenken.
0: Also praktisch nie. Weil es, sind Was ja <lacht> es sind ja wahnsinnig viele Anforderungen, die glaube ich auch mal die, der Großteil vieler Erwachsener gar nicht einhalten oder auch nicht Bescheid wissen, gerade so die Generation, die noch ohne Handy aufgewachsen ist, sagt man ja auch so, dass die eigentlich noch richtig erst lernen müssen, mit dem Handy und mit den ganzen Faktoren wie Innerkäufe und so umzugehen und die sollen dann gleichzeitig den Kindern noch beibringen, wie sie sich richtig verhalten. Das ist halt gerade so eine, so eine Generationsgeschichte. Aber ich sag mal, da kommt viel auf die Eltern zu. Das, was du jetzt alles gesagt hast, da habe ich ja das Gefühl, wenn ich meiner Tochter jetzt das Handy kaufe, habe ich eigentlich zwei Handys, für die ich verantwortlich bin. Mein Ganz eigenes genau. und das von meiner Tochter.
1: Ganz genau. Und es, es zeigt sich ja immer wieder in der Praxis, dass viele Eltern einfach gar nicht wissen, was geht. Also wenn wir jetzt mal über jugendgefährdende Inhalte sprechen wollen, da wäre es zum Beispiel schon mal ganz gefährlich, wenn ein Kind die Suchmaschine Google benutzt. Weil über Google, wenn jetzt da bestimmte Begrifflichkeiten eingibt, kommen auch entsprechende Bilder. Und man kennt ja diesen Reiz des Verbotenen und Kinder probieren aus. Und dann muss ich auch wissen, dass das Kind hier ganz leicht mit Gewalt, oder Pornografie oder Extremismus in Berührung kommen kann. Und äh, viel besser wie, wie so eine Suchmaschine Google, die ja dann wirklich alles ausspuckt, wäre eine Suchmaschine, die speziell für Kinder geeignet ist, wie zum Beispiel fragfinn oder äh, BlindeQ.de oder kinderserver-info.de. Sind es dann Apps? Das sind ähm, Suchmaschinen extra für Kinder. Und über diese Suchmaschinen können dann Kinder ähm, gefahrlos äh, surfen und auch mal Suchbegriffe eingeben. Und eben bestimmte Webseiten sind hier einfach rausgefiltert. Also könnte ich mir
0: dann diese Suchmaschine, für die ich mich entscheide, Blinde Kuh oder Frag Finn, oder genau. war das? Ähm, könnte ich mir die als Startseite im Browser einrichten? Und den Google praktisch als Start- und Standardsuchmaschine raushauen.
1: Ganz genau. Okay. Also das Kind sollte nicht mit Google suchen, sondern eben ja, mit diesen Kindersuchmaschinen. Und wie gesagt, das findet man eben, da findet man jetzt auch nähere Informationen unter www.fragfin.de, wwwblinde qde oder www.kindersurfer-info.de. Und ähm, die arbeiten entweder mit sogenannten Whitelists, also die lassen entweder nur bestimmte Webseiten zu. Oder sie arbeiten mit Blacklists, das heißt, die haben bestimmte Webseiten einfach ausgeschlossen. Und das hat halt Google nicht. Genau, deswegen würde ich das, das Kann man dann
0: nicht auf unseren Seiten bzw. dem Video dazu, das wir machen, kann man das ja dann noch sich nochmal genauer anschauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ganz genau. Ja gut, aber wenn ich dann die Kinder im Internet schütze vor gewissen Inhalten, dann sind ja die nicht geschützt, dass sie zum Beispiel, sage ich mal, über WhatsApp oder andere Nachrichtendienste dann Videos weitergeleitet bekommen. Die sehen teilweise wahrscheinlich gar nicht, was auf sie zukommt. Das hat ja jeder von uns, glaube ich, schon mal erlebt. Man kriegt irgendein Video, macht es auf und schickt erst mal, weil man sagt, heute, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie, wie schütze ich da meine Kinder?
1: Genau, also ähm, da muss man halt echt wieder sagen, äh, wenn, das, wenn das Kind ein Smartphone hat, dann bin ich halt einfach nicht dabei. Dann ähm, ist es mobil unterwegs ähm, mit dem Internet und dann habe ich das oft nicht im Griff. Also ich würde sagen, ein Grundschüler ähm, der braucht ein Smartphone. Das ist einfach so, äh, weil ähm, dieses Verantwortungsbewusstsein dann erst mit dem Alter kommt und ähm, dann äh, ist es eben ganz leicht, mit solchen Dingen in Berührung zu kommen. Und ich habe das einfach als Eltern nicht mehr im Griff. Also wir haben schon Fälle gehabt, ähm, das sind äh, Pornovideos unter Grund Grundschülern verschickt worden. Und ähm, was ich da geschickt bekomme, das habe ich ja selber nicht im Griff. Und dann ist natürlich das, das Kindeswohl äh, durchaus gefährdet. Also ähm, gerade auch durch so Kettenbriefe, da gab es ja vor ein paar Jahren diesen Momo-Kettenbrief äh, oder diese, ja, ich sage jetzt einfach mal, entstellte Fratze mir äh, entgegengrinst und dann steht im Text drunter, wenn du dieses, äh, diesen Text oder dieses Bild nicht weiterleitest, ähm, wirst du innerhalb äh, drei Tagen sterben oder deinen Eltern wird was Furchtbares zustoßen und ich stehe äh, um Mitternacht in der dunklen Ecke deines Zimmers. Ja, da haben einige Kinder gar nicht mehr ohne Nachtlicht einschlafen können, also das war dann wie bei den wie die, wie Babys wieder, äh, die, die waren dann total eingeschüchtert und verängstigt und selbst wenn man weiß, dass, dass ja das nicht passieren wird, hat man das trotzdem oder bringt man auch dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Also ähm, diese jugendgefährdenden oder Kinder- und jugendgefährdenden Dinge, die können mir halt dann auch... Ähm, ohne dass ich jetzt selber was dazu tue, geschickt werden. Und dann äh, bekomme ich das halt nicht mehr so schnell aus dem Kopf raus, weil so Bilder so eine ja, magische Wirkung eigentlich auf uns äh, ausüben und äh, das kann halt nicht mehr so leicht vergessen werden. Ja. Also deswegen äh, ja, äh, also so, so, so ähm, soziale Netzwerke oder eben so Chatprogramme oder auch äh, so Dinge wie, wie WhatsApp, ähm, da wird halt unglaublich viel von, von diesem Zeug, also Pornografie, Gewalt, Extremismus, auch weitergeleitet und, und auch viele Dinge, die, an denen ich nicht das Recht habe. Also ich weiß oft ja nicht, ähm, wer steckt hinter diesem Bild oder wer steckt hinter diesem Text oder diesem Lied, das ich jetzt da gerade verbreite. Und ähm, hier ist halt auch ganz schnell mal das Urheberrecht tangiert. Und ähm, ja, da gibt es oft dann, ähm, das geht dann ganz schön ins Geld, wenn ich hier einen Urheberrechtsverstoß äh, begehe. Und äh, das muss ich halt als Eltern auch wissen, dass solche Dinge auf mich zukommen können. Und ich habe einfach die Verantwortung weiterhin und habe das aber eigentlich nicht mehr im Griff, wenn das, wenn das Kind ein eigenes Smartphone hat, weil es halt dann immer und überall auf, aufs Internet, auf das freie Internet zugreifen kann, wenn ich nicht entsprechende äh, Sicherheitsvorkehrungen da äh, setze.
0: Hm. Jetzt haben wir immer nur über die bösen Inhalte gesprochen, aber es gibt ja sicherlich auch sehr gute Apps, die für Kinder geeignet sind. Wie erkenne ich das, dass das eine gute App ein guter äh, Webinhalt ist und wo finde ich das?
1: Also äh, folgende Punkte können jetzt dabei helfen. Ähm dass man quasi vor der Installation, das ist schon mal ganz wichtig, vorher, dass man sich informiert über die App, dass die, äh, die App, die quasi kindgerecht wäre, die sollte äh, gewaltfrei sein und ausschließlich Inhalte darstellen, die für das Alter angemessen sind und also auch einfach aufgebaut und leicht zu bedienen sein dass es halt eine kindgerechte Ansprache ist und nicht zu so viel Text, dass es die Fantasie und die Neugier des Kindes anregt und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, dass äh, auf Werbung verzichtet wird und auf Verlinkung zu sozialen Netzwerken und Werbeseiten, App Stores und so weiter, äh, wo dann die Kinder vielleicht auf nicht geeignete Angebote stoßen. und was viele Eltern ja auch nicht wissen, gerade diese besonders beliebten Apps wie WhatsApp oder TikTok oder Instagram oder Snapchat. Die haben ja alle auch irgendwo eine Altersempfehlung oder eben in ihren Nutzungsbedingungen ein Mindestalter angegeben. Und da erschrecken also viele. Muss ja, wie ich, sagen, ich
0: das? Muss ich mich da durch die AGBs von TikTok kämpfen
1: also man findet eine ganz einfache Übersicht hier auch wieder auf www.clicksafe.de und wir haben ja auch auf unseren polizeieigenen Videos eben den Hinweis auf diese gängigen Apps, ab wie vielen Jahren die denn geeignet sind. Hier ist es manchmal gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil manche Apps dürfen, dürfen zwar genutzt werden ab einem bestimmten Alter, aber auch nur mit der Einstimmung oder mit der Zustimmung der Eltern. Also es ist bei ganz vielen beliebten Apps so, dass eben die Eltern für das Kind dann quasi diesen Account erstellen. Und da kann man sich eben hier ganz gut diese Übersicht anschauen auf clicksafe.de oder kann das auch bei uns auf dem Video dann sehen.
0: Die angesprochenen Links und weitere Informationen findet ihr wie immer im Text. Und das war schon wieder mit Folge 4 unserer Podcast-Staffel zum Thema Medienkompetenz von Eltern und Kindern. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Woche.